0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Dr. Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobilerin Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Can hep beraber yine bugün çok keyifli bir sohbete inşallah birlikte tanık olacağız, şahit olacağız ve dinleyicisi olacağız diye ümit ediyorum. Şu anda radyolarını açanlar için de tekrardan sağlıklı, mutlu, keyifli ve verimli bir gün diliyorum. Çok değerli bir konuğumuz var, aslında hepinizin bence ekranlardan yakinen tanıdığı Özellikle ekonomi piyasaları deyince akla gelen sayılı isimlerden bir tanesi. Benim de hem meslektaşım hem değerli dostum Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden değerli hocamız, doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Bugün Filiz hocamızla şöyle biraz dünya meselelerini konuşalım, tartışalım istedim. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Dolayısıyla Filiz hocam hoş geldiniz diyorum.
2: Merhabalar Cüneyt hocam iyi akşamlar. Değerli dinleyenlerimize de iyi akşamlar. Ayrıca başlangıçtaki nazi sözleriniz için de çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun.
1: Her zaman hocam, her zaman. Sizinle birlikte farklı televizyon programlarında da bir arada olmuştuk. Bugün Endüstri Radyo'da ilk defa bu vesileyle benim programımda yine bir arada oldu. Kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi hocam sizi tabii televizyonlardan insanlar tanıyor. Bir akademik kimliğiniz de ya. var ama Filiz Er Yılmaz kimdir? İsterseniz şöyle bir özgeçmişi alalım. Hangi alanlarla ilgilenir? Mesela test konusu nedir? Ee, hani biraz şöyle yakinen tanıyalım isteriz. Siz hani bize bunlardan biraz bahsederseniz ondan sonra sohbetimizin geri kalan kısmında sanıyorum herkesin merakla bekledikleri doğru geçiyor olabiliriz.
2: Tabii hocam. Ben hocam 1982 Aydın doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi Aydın'da tamamladım. Sonrasında 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünü kazandım ve 2004 yılında mezun oldum. Hedefim hep akademik kariyerdi fakat yüksek lisans açılmaması sebebiyle 2004 sonrasında hemen akademik kariyere başlayamadım. Bir açık öğretim kursundan teklif aldım yüksek lisansı beklerken. Bir yıl orada hocalık yaptım ve 2005'te de yüksek lisansa başladım ve bir ay sonra da hemen kadro bulabildim hocam. Ve 2006 yılının başında araştırma görevlisi olarak başladım. 2000 Hocam 5-2008 döneminde yüksek lisans tezimi yazdım. Yüksek lisans tezimde hisse senedi piyasalarında işlem acımı ile volatilite ilişkisi arasında bir çalışma yaptım. Ve o dönemde İ IMKB'di. İMKB'de bu konuyla ilgili bir ekonomik çalışma yapmıştım. Yani şunu merak ettik, acaba işlem acımı yüksek diye mi o hisselere yöneliyor? Yoksa hisseler değerli olduğu için mi, fiyatları arttığı için mi, getirileri arttığı için mi oraya yöneliyor? Bu meseleyi araştırıp etkin olup olmadığına bakmıştık borsanın. Sonrasında hocam 2008 yılında doktoraya başladım ve 2014 yılında tamamladım. Doktora tezim politik konjonktür teorileri ama daha günlük hayata çevirecek olursak seçim ekonomisi çalıştım aslında ben. Ve Türkiye'de 1980-2012 yılları arasında göreve gelen iktidarların seçim ekonomisi uygulayıp uygulamadığını ekonometrik bir modelle test etmiştim. Dolayısıyla çok boyutluca, etraflıca politik iktisat perspektifinden yola giderek seçim ekonomisini daha böyle anlamaya çalıştık diyebilirim. Sonrasında hocam yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki yıl araştırma üyesi doktor olarak yine görevime devam ettim. Bu arada benim bölümüm İktisat, ana bilim İktisat Politikası. 2016 yılında hocam doktor öğretim üyesi oldum ve sonrasında 2021 yılında da doçent olarak oldum ve hala görevime devam ediyorum hocam, Uludağ Üniversitesi'ndeyim. Aynı zamanda son 1 yıllık sürede yaklaşık bir yatırım firmasında İstanbul'da da baş ekonomist olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla bir yönümle akademiyi bir diğer yönüyle de piyasayla ilgili işlerimi götürmeye çalışıyorum hocam. Peki hocam
1: çok güzel söylediniz. Zaten ekranlardan sizi tanıyanlar var. Dolayısıyla aslında böyle biz ekranlarda konuşmadığımız boyutuyla da hani Filiz Hoca ne yapar anlamış olduk. E, bu anlamda gerçekten kıymetli tabi ekopolitik dediğimiz şey aslında işin doğası yani dünyada da bu iş böyledir çünkü ekonominin genel geçer biliyorsunuz kararları ister istemez tabii ki o andaki yürütücüler tarafından alınır o yüzden kaçınılmazdır ama bizler tabi bilim insanı olarak eğer ki hani uzmanlık alanımız çalışma alanımız burası değilse yaptığımız yorumlarda işin teknik boyutunu yani işin ekonomik boyutunu daha çok ön tarafa çıkarmak durumundayızdır. Bir bilim insanı olarak. Ama bugünkü konumuz tabii ki bunlar değil hocam. Şimdi bizi dinleyenler için şöyle de bir hatırlatma yapayım. Aslında iki aydınlı arasında şu anda bir program <gülüyor> geçiyor. Dolayısıyla dilek tutmak isteyenler de varsa dileklerini tutabilirler diyeyim. Benim de hani baktığınız zaman aydın tarafından bir geçmişim olması vesilesiyle iki aydınlının şu anda herhalde keyifli bir programına şahit oluyordu diye ümit ediyorum bizi dinleyenler. Hocam şimdi çok konuşulacak konu var. Nereden başlasak nasıl başlasak? Bodrum Bodrum diyoruz ama tabii ki işin esprisi bir tarafa. Hocam ne olacak bu dünyanın hali diye istersen şöyle bir genel dünya özetiyle başlayalım. Hani sen dünyadaki ekonomik gidişatı nasıl görüyorsun? İşte son G20 toplantısı olsun. BRICS toplantıları olsun. İşte ABD'de Fed'in aldığı kararları olsun. işte Avrupa Birliği Brexit sonrası vesaire. işte Rusya Ukrayna savaşı. Hani hepimizin yaşadığı, bizzat belki hissettiği konular ihracat perspektifinden, ithalat perspektifinden belki hani bir sokaktaki esnafımızın farklı boyutlardan hissettiği olsun işte enerji fiyatları nedeniyle gibi gibi. Sen dünyadaki gidişatı bu anlamda ekonomik olarak nasıl görüyorsun hocam?
2: Evet hocam yani şurası net dünyadaki hem son dönemde ekonomik hem de siyasi bağlamda aslında gidişatı ciddi anlamda değiştiren yapısal kırılma yaratan iki temel olay yaşadık yakın vadede. İlki hiç kuşkusuz pandemiydi. Daha henüz pandeminin yaralarını sarmamışken bir de üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yaşadık. Dolayısıyla bu iki gelişme sonrası dünya hem ekonomik hem de siyasi olarak artık eski dünya değil. Dolayısıyla yeni normlar ya da yeni dünya düzenine alışmamız gerekecek. Zaten tam da son dönemde bahsettiğiniz bu gelişmeler bu yeni normların ne olacağı, nasıl şekilleneceği ve bu yeni normlarda kim, nerede yer alacak... Bunun belirlenmeye çalışıldığı bir süreç. Şimdi pandemi bize şunu getirdi. Aslında pandemi bir ekonomik kriz yarattı. Sağlık krizi olarak başladı ama ekonomik kriz olarak devam etti. Fakat ekonomik krizler bağlamında zorlu şu oldu. Hem ekonomilerin talep tarafında bir kriz yarattı hem de arz tarafında. Talep tarafında şöyle kriz yarattı. İnsanlar işte dışarı çıkamadılar, karantinalardaydı. İş yerleri kapandı, insanlar işsiz kaldı, harcayamadılar. Dolayısıyla taleplerini artıramadılar ve Tüketimde ciddi bir azalmanın olması talep yanını bir krizi ortaya çıkardı. Asıl aslında pandeminin en büyük bir sıkıntısı arz yönlü krizdi. Dünya e, böylesi bir krizde 1971-72 OPEC krizi sonrası karşılaşmıştı. Aslında belki de ekonomilerin en çözemediği nokta. Dolayısıyla özellikle bu pandemiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulması, insanların ölmesi, malların aramalların üretilememesi ve dünyada ihtiyacı olan yerlere gidememesi sebebiyle Üretim yapılamadı. Bu da ciddi Doğru. bir arz kısmı oluşturdu. Haliyle Doğru. bu her talep tarafındaki problem ki daha da önemlisi arz tarafındaki problem dünyaya bir hediye sundu. Hediyenin adı da enflasyon. Dolayısıyla pandemi sonrası işte Amerika gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi birçok ülkede enflasyonun yükselmesinin sebebi maliyet kaynağı. Yani aramalı üretilemediği için, ara ulaşılamadığı için e bir de pandemi olduğu için güvenli liman talebinin de, yarattığı etkilerle birlikte enerji emtia fiyatlarının yükselmesi ciddi bir kriz yarattı. Dolayısıyla hem enflasyon yaratırken aynı zamanda talep azaldığı için, tüketim azaldığı için ekonomilerde ciddi bir büyüme problemi meydana geldi. Sonrasında artık pandeminin de işte bulunan aşılarla birlikte yavaş yavaş geride bırakılmasıyla artık dünya açılmaya başladı ve o açılmayla birlikte tüm ekonomiler kollarını sıvadı. Parasal genişlemeyle, işte hükümetlerin yapmış olduğu desteklerle birlikte Ekonomilerin işte bu istihdam tarafı, üretim tarafı toparlanma çabasına girdi. Tabi pandeminin açılmasıyla birlikte zaten hali hazırda bir maliyet enflasyonu vardı. Bir de bunun üzerine talep enflasyonu eklenmeye başladı. Haliyle ekonomiler tam pandemiden çıkarken zaten önünü göremedikleri bir süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı geldi. Tabi Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ikinci bir maliyet şoku enflasyonu daha da yukarı itti. Çünkü Rusya bildiğimiz gibi enerji emtiyatı dünyanın en büyük ihracatçısı. Batı ile olan arasındaki çekişme, yaptırımlar enerji emriye hem de savaşla birlikte tarihi zirvelere çıktı. Haliyle bu da başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ekonomisinde enflasyonu yukarı iten ve aynı zamanda büyümeleri olumsuz anlamda etkileyen bir diğer gelişme oldu. Sonrasında rusya ukrayna Savaşı'ndan sonra da işte ufak ufak artık özellikle 2021'in sonu gibi hatta 2022'nin ortası gibi ufak ufak artık bu rusya ukrayna Savaşı her ne kadar sahada çatışma şeklinde devam ediyor olsa da aslında ufak ufak geride bırakıldı. Belirli düzeyde bir daha normalleşme de görüldü diyebilirim aslında ama hala dünya şu an neyle savaşıyor? Hala pandemiden bu yana gelen işte Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da alevlenen enflasyonu çözme noktasında işte Amerika'ya bakıyoruz. Amerika %2'de hala ısrar ediyor. Son 40 yılın en ciddi faiz artışını yapıyor olmasına rağmen hala istediği noktada değil. Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'da işler daha da kötü. En azından Amerika hala ekonomisi güçlü. İş gücü piyasası oldukça iyi ve enflasyonda da hat sayılır bir yol aldı. Yani yumuşak iniş senaryosuna daha yakın. Amerikan ekonomisine genel olarak baktığımızda aslında şu an yani çok güçlü resesyon emaresi görünmüyor. Dolayısıyla benim de beklentilerim bu yöndeki birçok kurumda da böyle bir beklenti var. Yani ya 2023'ün Son 2024'ün ilk çeyreği gibi hafif atlatılacak bir resesyonla Amerika enflasyon meselesini belirli ölçüde çözmüş olacak. Ama Avrupa'ya baktığınızda işler çok kötü gidiyor. Bir kere son gelen ekonomik büyüme ve büyüme öncü göstergeleri başta Almanya olmak üzere çok ciddi bir resesyon emaresi gösteriyor. Ki zaten Almanya ve Euro bölgesi teknik olarak resesyonda yani birinci çeyrek, ikinci çeyrek 2023'te negatif geldi. Teknik resesyona girdiler ama bu iş teknik resesyonun çok ötesine gidebilir özellikle son gelen işte PMI rakamları, işte bugün gelen beklenti endeksi hepsine baktığınızda Avrupa'nın hiç kolay görünmüyor. Şimdi bir tarafta ekonomilerde resesyon tehlikesi var. Öbür tarafa bakıyorsunuz. Peki enflasyon nasıl gidiyor dediğimiz Avrupa'da? Enflasyonda seviye olarak Amerika'ya göre daha yüksek, özellikle çekirdek enflasyon ve inatçılık da daha katı görünüyor Avrupa tarafında. Dolayısıyla bir tarafta enflasyonu yeteri kadar çözememiş ama öbür tarafta da resesyon emergilerinin çok güçlü olduğu bir Avrupa var. Şimdi ne yapacak Avrupa? En azından bu yılın geri kalanında resesyonu mu tercih edecek? Yani evet. daha güvercin mi gidecek? Yoksa enflasyonu mu tercih edecek resesyona rağmen? Daha şahit mi gidecek? Burada tabii önemli olan parite meselesi. Yani son dönemde euro doların Geldiği noktaya baktığımızda işte hem Amerika'da güvenli liman talebi yaratacak sebepler hem Amerikan ekonomisinin hala çok güçlü olması bunca faiz artışına rağmen dolar endeksini oldukça güçlü tutuyor. E, dolar endeksindeki bu güçlülük Avrupa'nın resesyonda olması sebebiyle de euro dolara ciddi derecede aşağı yönünü baskılıyor. Dolayısıyla işler karışık özellikle Avrupa tarafında karışık. E, Çin tarafına bakıyoruz oradan da çok büyük sürpriz geldi son 1-1,5 bir, bir aylık sürede. Doğru. Çin tarafında biz aslında yılın ikinci yarısında çok daha güçlü bir büyümeymesi bekliyorduk. Öyle olmadı. Bildiğimiz gibi yani bu senenin başını Çin sıfır Covid politikasını geride bıraktı. Geride bıraktı ama çok uzunca bir süre bir miktar gereğinden fazla da uzattığı için geçtiğimiz yıl. Çin bir türlü toparlanamıyor. Sorun şu iç tüketim hala zayıf. Dış tüketim yani ihracat tarafı zayıf. E, ithalat tarafı da buna bağımlı olarak zayıf olmaya devam ediyor. Haliyle büyümede hem dış talep tarafı hem iç talep tarafı zayıf olunca... Ve de bir de bunun üzerine emlak piyasasında yani aslında şunu biliyoruz yani gelen haberler diyor ki aslında emlak piyasasında sorunlar var ama Çin hükümeti politbüro saklıyor bunları. Dolayısıyla bizim zannettiğimizden çok daha sıkıntılı bir süreçte olabilir. Haliyle pandemiden bu yana daha da kronikleşen emlak piyasası sorunlarını üst üste koyduğumuzda Çin tarafında da büyüme tehlikede. Şimdi Çin öyle bir evet. ülke ki dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Oradaki bir zayıflama Amerika'yı da ki Euro bölgesinin de en büyük ihracat pazarı bu arada. Yani Çin'in yeteri kadar büyümemesi Avrupa'dan da yeteri kadar mal ithal etmeyeceği Avrupa'nın da gereğinden daha az ya da beklenenden daha az büyümesi anlamına gelecek. Dolayısıyla lokomotif etkisi yaratacak bir ülke. Şunu görüyoruz evet yani son dönemde politbüro destekliyor. İşte para politikası kanadından da istemeyerek de olsa destek var ama yeterli değil. Neden istemeyerek? Çünkü yenim çok değersiz zaten şu an. Onun daha da değersiz kalmasını istemiyor Çin hükümeti. Çünkü ciddi bir sermaye çıkışı yaşıyorlar ve daha da yaşayabilirler. Bunu da istemiyorlar. Çünkü bu da ekonomiye başka bir noktadan zarar verecek. Haliyle Çin'i takip ediyor olacağız. Son dönemde kafalar karışık. Yani dünyadaki analistlere, ekonomistlere baktığında ikiye evet. bölmüş durumda. İşte bir kısım diyor ki toparlayacak. İşte o %5 hedefine yakın olacak ama bir kısım diyor ki hayır toparlayamayacak. Çünkü işte özellikle o gayrimenkul tarafında bizim sandığımızdan çok daha büyük problemler olabilir diyor. Haliyle o tarafta da bir ciddi belirsizlik olduğunu görüyoruz. Toparlayacak olursam eğer yani dünya ekonomisinde şu an ana gündem maddesinde enflasyondu ama enflasyon yerini yavaş yavaş işte resesyon olur mu? Stakflasyon endişeleri belki sadece Avrupa için geçerli olabilir Amerika için ben şu an stagflasyon endişesi olduğu kanaatinde değilim. Tabii Asya tarafında Japonya'da da bildiğimiz gibi farklı bir sorun var. Onlar da deflasyonla savaşıyorlar. Dolayısıyla ultra gevşek para politikası uygulamaya devam ediyorlar. Evet biraz daha sıkılaştılar. İşte daha getirecisi politikasını daha sıkı hale getirdiler ama işte orada son dönemde Merkez Bankası Başkanı'ndan bazı açıklamalar var. Çünkü orada da yen çok değer kaybetti. Tamam bir yön itibariyle bu ihracat ülkesi ihracatı destekliyor ama farklı sorunları gündeme getiriyor. Dolayısıyla orada da hala piyasa zorluyor Japonya'yı. İşte senin artık sıkı para politikasına geçmen lazım. İşte artık enflasyon hedeflerinin bunun için tutarlı diyor. Anlaşılan o ki son 1-2 gündür bir haber akışı var orada da. Yani Japonya Merkez Bankası artık daha sıkılaşma yönünde, faiz artırma yönünde adım atacak. Bu da zaten yine de değer kazandırdı. Bir miktar dolar endeksinin de bu son dönemde gücünü kırdı. Dolayısıyla orada da böyle bir tartışma var Japonya tarafında. İngiltere tarafı zaten ortada. Yani her ne kadar dünyada ilk pandemi sonrası faiz artıran gelişmiş ülke Merkez Bankası olsa da enflasyon orada aynı Avrupa gibi oldukça katı. Dolayısıyla onlar da hem bir taraftan ekonomik büyüme için göstergeler bir taraftan da katı olan ve göreli olarak hala yüksek seviye olan enflasyonla mücadele ediyorlar. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş artık bu seneyi sonlandırıyoruz. 2024 yılında şunu konuşacağız hocam. Artık gevşek para politikası, gevşek politikalara ne zaman başlayacağız? Yani işte piyasa şunu merak edecek. Faiz indirimleri ne zaman gelecek? İşte piyasa merkez bankalarını zorlayacak. Merkez bankaları istemiyorlarsa daha öteye atmaya çalışacaklar. Tüm hikaye bunun üzerinden gelecek. Yani 2024 yılı eşittir. Gevşek para politikası yılı olacak Haline o süreci de takip edeceğiz tabii bu süreçte o gevşek para politikasına ne zaman geçilecek ya da bir diğer de işte faiz oranları ne kadar daha yüksek kalacak ya da kalmayacak elbette bunu enflasyon kadar ekonomik büyümelerin durumu belirleyecek bu süreci de takip edeceğiz tabii ki burada Avrupa'nın resesyon anlamında daha sıkıntılı olması belki bir miktar daha FED'e göre daha erken faiz indirim sürecini gündeme getirebilir. Fed belki işte 2024'ün ikinci yarısı gibi başlar bu sürece. Dolayısıyla bunlar önemli olacak. E, bu süreçleri takip ediyor olacağız. E, tabii Aha. ki şimdi sizin söylediğiniz bu rus ukrayna Savaşı ile birlikte ticari anlamda da yeni oluşumlar var. Birx zaten vardı bildiğimiz gibi ama rus ukrayna Savaşı ile bile çok farklı bir hale aldı. Bildiğimiz gibi bu senenin Ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirdiler Doğru. ve yeni üyeler de geldi. Bu yeni üyeler oldukça önemliydi. Orada tabi temel mesele belki konuşuruz ortak para birimi bu ortak para birimi nasıl bir para birimi olacak altına dayalı mı olacak ya da bu ortak para birimi asıl amaç olan doların kısa veya orta ya da uzun vadede rezerv para birimi olma meselesini beklenenden daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir mi doları güçsüzleştirebilir mi bu çok tartışılıyor. Yanı sıra işte Hocam gayet...
1: tam o noktada tam o noktada isterseniz sözünüzü balla kesmiş olayım hani. İşte Filiz Hoca farkı diyeyim yani gerçekten ilk bölümde dünyadaki gelişmeleri özellikle şu son 3-4 senede yaşadıklarımızı böyle hani tam 10 numara ve 10 yıldız şeklinde anlattınız yani öğrencileriniz gerçekten şanslı ama bir reklam molasına gideceğiz bir de böyle tam böyle yine değişik kıymetli ve çetrefilli bir konuya girdiniz o yüzden çok da bölmek istemedim ama kaçınılmaz son bir nefeslenelim çünkü hassas ve derin bir konuya giriyoruz yani dolar hegemonyası dünyadan kalkacak mı ya da nasıl etkilenecek nasıl şekillenecek onu isterseniz reklamdan sonra konuşalım eğer uygun görürseniz
2: tabii ki uygundur benim için
1: evet hocam çok teşekkür ediyoruz yani gerçekten öğrencileriniz bu anlamda hani çok şanslı Dolayısıyla bir reklama gidelim isterseniz. Reklamdan sonra en çetrefilli, en heyecanlı konulardan birine giriş yaptınız. Dolar'a bitiyor mu? veya hatta işte dolarla ilgili dünyadaki süreç ne şekilde şekillenecek? Keza OPEİ'nin aldığı kararlar, G20'deki gelişmeler, işte Afrika Birliği'nin de oraya dahil edilmesi gibi. Bunları isterseniz ikinci bölümde Hani daha detaylı konuşuyor olalım. Bir de tabii çok kritik noktaları temas ettiniz. Bizim en büyük ihracat pazarımızda şu anda başta Almanya olmak üzere işte resesyon durgunluk gibi sıkıntılar var. O yüzden e, sanıyorum bizi dinleyenler bazı kafalarındaki soru işaretleri için yeterince cevap aldılar diye düşünüyorum. İkinci bölümde tekrardan bir arada olalım.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com İyi
1: olacak Kopi'nin radyosuna kadar gelen programda ben Cüneyt Diri Can. Bugün radyosunu ilk defa açanlar için veyahut da podcast'imizi buradan dinlemeye başlayanlar için bir hatırlatma. Ekranlarda gördüğümüz değerli yorumlarıyla ve derin analizleriyle böyle ekranlarda böyle can kulağıyla dinlediğimiz bir isim bizlerle birlikte. Değerli hocamız, doçent doktor Filiz Er Yılmaz, Burası Uludağ Üniversitesi'nden İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden bizlerle birlikte kendisi ilk bölümde bize çok güzel bir dünya ekonomik gidişatı ile ilgili özet verdi. Şimdi ikinci bölümde merak edilen konulardan bir tanesini konuşacağız. Bu petrol krizi 70'li yıllara benziyor demişti hocamız. E, keza işte BRICS dediğimiz işte Brezilya'nın, Güney Afrika'nın, Hindistan'ın, Çin'in ve Rusya'nın oluşturduğu birliği şu anda yedi üyeler dahil edildi biliyorsunuz. 2024 yılı itibariyle oradaki üye sayısı artacak. Karşısında G20 belki buna cevap olma niteliğinde Afrika Birliği gelişmekte olan bir diğer Pazı Afrika Birliği olarak G20'nin arasına dahil etti. Son Hindistan'daki toplantıda. Böyle doğuda bir şeyle oluyor. Çin'de bir şeyle oluyor. Hocamız oyu da çok güzel özetledi. Başta emlak krizi olmak üzere. Çin'in kendi içerisinde başka sıkıntıları var. Artan nüfusa karşılık, artan borçluluk oranı yani son 4-5 yılda Çin'in kamu borcunda çok ciddi bir artış var. Ee, orada gölge bankacılık var tabii haliyle. Çin'in yönetim şeklinden kaynaklı başka temel sıkıntılar var. Dolayısıyla bütün bunları hani Doğu tarafında bir potansiyel varken aynı zamanda sorun teşkil ediyor. Çin'le Hindistan'ın arasında hocam siz de hani çok iyi biliyorsunuz takip ediyorsunuz zaten değerli yorumlarınızdan görüyoruz. Çin'le Hindistan arasında biliyorsunuz bir harita krizi var. Bir taraftan Çin'le Tayvan arasında... E, hali hazırda bir kriz var. Belki bir hani olmaz inşallah ama Rusya Ukrayna 2 gibi bir noktaya gitme olasılığı var. Japonya'dan çok güzel bahsettiniz. Orada da işte Merkez Bankası'nın tahvillerle ilgili olarak ve enflasyona deflasyona yönelik olarak almış olduğu çeşitli karar ve onun piyasalara yansımaları var. E, Japonya ev kadınları biliyorsunuz bizi yakından ilgilendiriyor çünkü bizim hazine bonolarını alıyorlar almıyorlar. TL'yi satıyorlar falan hani biz bazen burada onu hissediyoruz fazlasıyla gibi. Böyle o tarafta hem bir potansiyel fırsat var hem bir hani tehdit var Afrika pazarı işte orada da Nijer'de Gabon'da biliyorsunuz farklı farklı gelişmeler var özellikle eski Fransız sömürgelerinde e, uranyum enerji tarafından ya da altın tarafından gelişmeler var. İşte Rusya'nın orada varlığı veya veyahut da hani e, yaptığı işlemler, hareketler söz konusu. E, diğer taraftan bakıyorsunuz ABD'nin kendi içerisinde hani istihdam güçlü de olsa kendi içinde başka gelgitli sıkıntıları var. E, bir tarafta Arjantin hepimizin yakından takip ettiği işte enflasyon ve hani kur faiz e, sarmalı içerisinde orada bir aday var. işte yıl sonunda belki işte Miley dediğimiz aday orada seçilecek ve hatta çok iddialı söylemleri var. Ben sizden çok çalmayayım biraz katkı koyayım dedim ama buradan şuraya bağlayacağım. Hocam şimdi ilk bölümde aslında sormuştum bu dünya nereye gidiyor diye. İkinci bölümde isterseniz böyle OPEC, G20, BRICS bu dolar ne olacak? Dolarizasyon bitiyor mu? İşte ne bileyim. Belki Bricks'in parası mı çıkacak, onun yerine mi geçecek? Çin Yuan'ını benzer şekilde kullanmaya çalışıyor çeşitli pazarlarda, buna Arjantin'de dair. Hani o taraflarda bizi ne bekliyor? Yeni bir şeyler bekliyor mu? Sürpriz var mı? Ya da bir sıkıntı mı var? Bir fırsat mı var? Hani sizin değerli görüşlerinizi alayım istiyor.
2: Tabii hocam öncelikle siz de çok güzel özetlediniz. Sizin de ağzınıza ve aklınıza sağlık. Ben de sizin görüşlerinizden çok faydalandım. Şimdi ilk olarak aslında şöyle başlayalım yani BRICS'i konuştuk çünkü Ağustos ayında yeni bir toplantı yaptılar. Özellikle toplantı öncesi BRICS'in yeni bir ortak para birimi çıkaracağı ve bu ortak para biriminin de altına dayalı olma ihtimali güçlü görülüyordu. Burada da temel sebep şu yani BRICS'i oluşturan ülkelere baktığımızda dünyada altın ticaretinin ve altın rezervinin en güçlü olduğu ülkeler zaten son 2-3 yıllık dönemde Güçlü altın alan piyasadan merkez bankaları işte Çin merkez bankası bizde dahil olmak üzere merkez bankaları. Dolayısıyla bu ülkelerde çok güçlü bir altın rezervi var ve buna dayalı olarak da özellikle doların bu hegemonyasını kırma adına bir adım atmak istiyorlar. Zaten yani BRICS evet bir ticari anlaşma, ekonomik boyutu olan bir anlaşma, bir topluluk ama aslında politik olarak baktığımızda Amerika düşmanlığının birinci sırada aslında bu grubu bir araya getirdiğini söylemek bir yön itibari çok yanlış olmaz Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında işte Batı bloğu, Batı Biloğu karşısında da Rusya'nın olması, işte Rusya'nın Çin'i destekliyor olması elbette BRICS'i anlam olarak çok daha farklı bir yere getirdi ve çok daha önemli bir hale getirdi. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası BRICS'in alacağı yol çok daha önemli hale geldi ve çok daha hızlı burada aslında gelişmeler olduğunu da görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası ben son bir yıllık, Süre öncesi bu soruyu bana sormuş olsaydınız belki e, Briggs ve işte Briggs'in atacağı adımların e, dolar üzerindeki etkisi noktasında bu kadar çok e, güçlü bir etki beklemediğimi söyleyebilirim. Ama son dönemdeki bu noktada atılan adımlara baktığında evet kısa vadede şurası net buradan e, çok iyi adımlar geliyor olsa da ortak para birimi adına. Bunun açıkçası kısa vadede doların o rezerv para olma özelliğini kırabilmesi çok mümkün gibi görünmüyor. Ama orta vadede bence beklenenden çok daha hızlı bir etki alınabilir. Burada da temel sebep biraz önce de söylediğim gibi özellikle Rusya üzerine Batı'nın bu yaptırımları ve işte e, bu yaptırımların e, Rusya istiyor olsa da bir türlü bunun kaldırılmıyor olması. Bu noktada Rusya'nın kendi bu çok hızlı bir şekilde toparladığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla orta vadede işler değişebilir diye düşünüyorum. Tabii burada şey çok kilit olacak. Şimdi doları dolar yapan şey özellikle petrolün ticaretinin dolar üzerinden yapılıyor olması. Artık şu noktaya geldik ki bence bu çok hızlı bir evrim oldu. Brix ülkeleri kendi aralarında petrol ticaretini kendi para birimleri üzerinden yapmaya başladılar. Artık doları kullanmamaya başladılar. Bence bu çok önemli bir adım oldu. Hatta son dönemde işte Suudi Arabistan'ın da yeni üyeler arasında olması da bence bu noktada oldukça kilit. Ve özellikle bu petrol ticaretinin dolarla değil de farklı para birimleriyle ki kendi aralarında da bu yaratacakları ortak para birimiyle yapılacak olması önemli olacaktır. Tabii şunu yani hemen akıllara şu geliyor. Hatırlayalım yani Avrupa Birliği kurulurken de temel amaç aslında doların hegemonyasını kırmaktı. Fakat bunu başaramadı euro. Neden başaramadı? Orada bir miktar Avrupalı ülkelerin her ne kadar ekonomik anlamda bir takım hedefleri olsa da milliyetçilik duygularının öne geçiyor olması. Ve bu nedenle de o bir türlü ortak para birimi ruhunu manen de olsa bir yön itibariyle değil parasal aktarım mekanizmaları bağlamında da yaratamamış olmaları. Dolayısıyla böylesine çok güçlü, böylesine birbirine benzeyen Avrupa ülkelerinin bile ki güçlü ekonomiler, doları tahtından sarsamadığı bir örnek olayda, BRIC sarsabilir mi? Açıkçası ben Euro'ya göre, Avrupa Birliği'ne göre, burada başarının özellikle son dönemdeki konjonktürü düşündüğümüzde daha başarılı olma ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Orada şunu sorgulayabiliriz belki, işte yani altına dayalı bir para sistemi, Geçmişte denenmiş bir sistem ve başarılı olamamış bir sistem. Teknik olarak baktığımızda altına dayalı bir para sistemi sürdürülebilir mi? Bu istikrarlı olabilir mi? Belki teknik olarak bu sorgulanabilir değil ama işin daha politik tarafında bu işin olumlu olacağı kanaatindeyim. Tabii şimdi bir diğer mesele şu. G20 toplantısını yeni geride bıraktık. Orada şunu öğrendik. Yani Hindistan merkezi bir baharat yolunun gündeme geçeceğini anlıyoruz. Tabii bu iş aslında bir karşı hamle. Hatırlayalım 2013 yılından bu yana Çin'in aslında güçlü bir şekilde dış politikada da belirgin bir şekilde odak noktası haline getirdiği yeni İpek yolu var. Bu yeni İpek yolu işte Asya ile Avrupa'yı bağlayan işte Afrika'ya uzanan hatta son dönemde Arjantin'in de buraya katılacak olması sebebiyle Latin Amerika'ya kadar uzanacak tarihteki İpek yolunu yeniden canlandırma odaklı bir aslında proje ki oldukça güçlü bir proje. Tabii bu projenin karşılıklığında da yine Amerika düşmanlığı olduğunu çok iyi biliyoruz haliyle baharat yolunu oluşturan ana ülkenin de Amerika olduğunu görüyoruz. Yani aslında şu çok net hani Hindistan merkezi oluşturulacak ve yeni açıklanan bu baharat yolunun aslında Çin'in İpek yoluna bir rakip olma amaçlı olarak hem ekonomik hem de politik ve siyasi anlamda bir oluşum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi hamleleri takip ediyor olacağız. Oldukça önemli her iki projede dünya ticareti açısından. Tabii şu açıdan da çok önemli olacak yani işte bu ticari merkezlerin işte gerek İpek yolunun gerek baharat yolunun gideceği merkezlere baktığımızda işte hem her ikisinde de temel özelliği hem karadan hem denizden aslında bir ulaşım evet. planlıyor ve ana merkezlere baktığımızda dünyanın ekonomik anlamda da önemli merkezlerini aslında birbirine bağladığını görüyoruz. Dolayısıyla o noktada da bizi bu noktada Çin ve Hindistan merkezli bir yeni karşıt çatışmanın beklediği bir süreç oluşturacak. Şöyle ilginç taraf var. Yani her iki ülkede aynı zamanda da BRICS ülkesi, BRICS üyesi. Dolayısıyla buradaki rekabet işte Hindistan'ın baharat yolunu Amerika'nın desteklemesi, İsrail'in içinde olması, BRICS tarafında iki ülkeyi ne kadar daha karşıt hale getirecek? işte Rusya'nın buradaki rolü ne olacak gibi sorular da elbette gündeme geliyor. Halihale bu tarafı da bekleyip göreceğiz ama şurası net. Dünya bu Amerika'nın tek taraflı, tek kutuplu ekonomik anlayışını ve Amerika'nın bu ben merkezci politik müdahalelerinden artık sıkıldı. Dolayısıyla artık bu noktada da şurası net biraz önce de söylediğim noktaya geri geliyorum ama kısa vadede etkilenmeyecek bir dolar olsa da orta vadede bence etkilenecektir diye düşünüyorum. Tabi burada doların gücünden bahsediyorsak tabi şunu da konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Özellikle tabii. bu blockchain teknolojisi de bence dolar karşısında doları gücünü azaltmak arasında önemli bir teknoloji olabilir. Tabii burada kripto paralardan aslında bahsetmiyorum çok. Çünkü kripto paralar güvensiz olması hasabıyla birçok ülkede kullanılıyor olsa da birçok ülke tarafından yasaklanıyor. Burada önemli olan kripto paraların temelini oluşturan bu blockchain teknolojisinin kullanıldığı kripto değil ama dijital paralar. Her ülkenin kendisine ait dijital paraları doları ne kadar yerinden veya tahtından ne diyelim Sarsabilir, buraya bakmak lazım. Tabii kriptoları da çok evet. küçümsememek lazım. Evet güvensiz evet. varlıklar, evet çok volatil varlıklar ama buna rağmen kripto paralar da bence bana kalırsa işte işlem maliyetinin olmaması, 7-24 işlem yapılıyor olması, herhangi bir aracı kurum, banka gibi aracı kurum olmadan hızlı bir şekilde transferin yapılıyor olması gibi özellikleri sebebiyle yine başta ülke paraları ki dolara başta dolar olmak üzere önemli rekabet unsuru olacaktır. O tarafı da bence takip etmek gerekir. Dikkat edersek Amerika hem kripto paralar hem de bu blockchain teknolojisi kaynaklı dijital dolara çok sıcak bakmıyor. Çünkü doları tahtından sarsacak önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor. Tabii burada Çin'in dijital yuanını takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dünyada şu an en ileriye gitmiş olan ve uygulanan, uygulamada da diğer ülkelere göre oldukça önde olan dijital yuan var. Dolayısıyla... Dijital ruble de e, yuan'dan sonra en iyi giden dijital paralar arasında. Dolayısıyla takip ediyor olacağız bu gelişmeleri ama özellikle bu ticaret anlaşmaları bağlamında farklı bir süreçteyiz. Tabii şu boyuta da bakmak lazım. Bir de Amerika ile Çin arasında özellikle Trump döneminde başlayan ve literatüre de yeni giren ticaret savaşları meselesi var. Dolayısıyla bizim Amerika ile Çin arasındaki ticarete baktığımızda. Ticaret savaşlarının hala devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de bu son dönemde bu çip üretimi meselesi üzerinden gidiyor. Tabii çip üretimi dediğimizde çip üretiminin merkezi Tayvan meselesi gündeme geliyor. Dolayısıyla Çin'le Tayvan arasındaki sorunu bir an itibariyle de Amerika aslında alevlendirerek kendi çıkarı bağlamında da bu meseleyi değerlendiriyor. Ve böyle giderse Amerika'nın bu işi çok daha kızıştırması da muhtemel olabilir. Dolayısıyla bir siyah kur görüp orada Çin'le Tayvan arasında bir Rusya-Ukrayna arası savaşa benzen bir savaş görme ihtimalimiz bile olabilir kanaatindeyim. Çünkü çip üretimi artık gerçekten önemli bir mesele. O kadar önemli mesele ki yani Amerika bu savaşı tetikleme, bu savaşta daha ön planda yer almak adına bilim yasası adı verilen yeni bir yasa bile çıkardı. Dolayısıyla dünyada bu dengeleri belirleyecek bir diğer mesele de elbette bu olacak diye düşünüyorum. Bu Amerika ile Çin arasındaki bu, Ticaret savaşları nasıl gidecek? Çünkü bu ticaret savaşları günün sonunda şunu da belirliyor: Çin'in evet ticaret anlaşmasını hangi blokta, hangi ülkelerin arasında yer alacağını da belirleyen önemli etmenlerden biri oluyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda da çok hızlı bir süreç bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla birikisi bu anlamda gözücüyle takip edeceğiz. Ama dediğim gibi yani ortak para birimine bence onlar da tam olarak karar veremiyorlar. Hatırlayalım 20 Ağustos'ta toplantı var. Aslında daha önce deklare edilen ortak para biriminin açıklanacağı noktasındaydı ama anladığım kadarıyla teknik olarak da hani biz tamam açıklayacağız, altına dayalı bir sistem kuracağız ama acaba bu sistem ne kadar çalışacak? Çünkü akıllarda buradaylı numut sistemi var. Altına dayalı değil, farklı bir para birimi, her ülkeyi temsil edecek bir ortak para birimi çıkarma meselesinde de akıllara euro bölgesi geliyor. Onlar kültürel olarak, tarihsel olarak birbirine yakın ülkelerle bu meseleyi çok... Etkin bir şekilde yapamadılarsa bu kadar birbirinden farklı ülke grupları bu işi nasıl yapacak? Yani dile kolay ama uygulamaya geldiğinde ortaya konması, etkin bir sonuç alınması çok kolay da bir mesele değil. Ama benim tahminim de bu yönde. Yani kuvvetle muhtemel bu altına dayalı bir para birimi olma ihtimali güçlü olacak diye düşünüyorum hocam.
1: Hocam çok güzel anlattınız ve özetlediniz yine. Yani benzer görüşlerdeyim ben de zaten hani katıldığımız farklı programlarda da zaten Gündemi yorumlarken hep zaten kesişim kümelerimizin hani çok olduğunu hani ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Şimdi o da güzel şeyleri hatırlatmış oldunuz. Euro da bir kere dolara rakip olmak için çıktı ama para politikasında hani tek merkezden Avrupa Merkez Bankası'na karar çıksa da maliye politikalarında her ülke bağımsız davranmaya çalıştı. için işte son örneklerde Macaristan İtalya var biliyorsun. E haliyle iş ekonomik anlamda bir performansa ulaşmadı işte hala enflasyonla durgunlukla vesaireyle boğuşuyorlar. Hele Merkel sonrasında. Şimdi diğer tarafı da güzel özetlediniz. İşte baharat yolu, ipek yoluna rakip mi olacak filan. Orada tabi e şunu da unutmayalım lazım. Mesela Yunanistan'ın ve Avrupa'nın hani bazı limanlarının hani Çinliler tarafından satın alındığı İtalya'da, Yunanistan'da yani aslında Çin belki o yol içerisinde gözükmese bile dolaylı olarak o taraflarda bir de bu işin üst taraftan olan kısmı var hocam biliyorsun. Özellikle bu Rusya Ukrayna savaşıyla da daha çok ön plana çıkan Arktik Denizi mevzusu var bir de. Dolayısıyla Arktik Denizi de navlun giderlerini 1/3 maliyetinde etkiliyor biliyorsun buzulların erimesiyle. Dolayısıyla orada da Baltıklarda filan ayrı bir risk her an patlayabilir zaten İsveç ve Finlandiya'nın da işte NATO'ya girmesindeki arzulanan hedeflerden bir tanesi de aslında o, o bölgeyi o güzergahı kontrol etmekti. E, dolayısıyla böyle dünya kaynıyor e, bir taraftan baktığınız zaman işte dünya ekonomileri alt alta koyuyorsun 100 trilyon dolar ama 300 trilyon dolarlık borçlar var. Pandemiyle iyice artan işte devletlerin bütçe açıkları işte ABD'nin rekor kıran faiz ödemeleri ve bütçe açıkları ki hemen hemen her ülke bizde dahil olmak üzere hani benzer bir noktadayız. Haliyle bu iş böyle farklı bir tarafa doğru evliliyor. Hocam son olarak bu petrol tarafında hani bir... Gidişat Rusya-Ukrayna savaşı özellikle bu doğal gaz gübre ve benzerlerinde hani bizde tarım veyahut da dünyada tarım tahıl anlaşması dahil olmak üzere işte gıda üzerinde falan gıda enflasyon üzerinde etkileri var. Böyle reklama gitmeden bir 2 3 dakikamız var. Orada bir şeyler söylemek istersen onu alalım sonra da reklama gidelim istersen.
2: Tabii hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim, evet hocam yani bu son 1-2 haftalık sürede petrol fiyatları çok ciddi bir sürpriz yaptı. Şu an 90 dolar civarında fiyatlanıyor Brent Petrol. Temel sebebi de şu, Suudi Arabistan'ın bu petrol üretim arzını Ekim ayına kadar değil, sene sonuna kadar uzatacağı haberi oldu. Bu aslında bir ön itibariyle beklenir bir haberdi. Fakat buna rağmen yaklaşık bir 7-8 dolar kadar petrol fiyatlarının yukarı atmasına sebep oldu. Tabii dünya tetikte, yani Program başında da konuştuk. Enflasyon problemi var. Hele ki bu işte Amerikaysa, hele ki Avrupa ise enflasyonu yukarı iten en önemli maliyet sebebi petrolün yukarı gidiyor olması. Dolayısıyla güçlü petrol fiyatları burada enflasyonu yukarı çeken bir yetmen. Şimdi biz zaten petrol fiyatları çok ciddi geri çekilmişken enflasyonu hala düşüremeyen, işte hala faiz artıralım mı, artırmayalım mı diyen merkez bankaları varken petrol fiyatları 10 dolar kadar yukarı yönlü sürpriz yapınca Enflasyon yönünü yukarı çevirirse peki ne olacak o zaman? Enflasyona mücadele devam mı edecek yoksa resesyona rağmen enflasyonla mı mücadele edeceğiz yoksa resesyon göz alınıp enflasyon yükselse de resesyona mı bakacağız? Yani bu açıdan tüm dünyada petrol fiyatlarının artıyor olması enflasyon için büyük tehlike. Dolayısıyla planlar değişebilir eğer kalıcılık sağlarsa veya işte fiyatlar çok daha yukarı giderse. Tabii orada petrol talebi meselesi de önemli. İkinci özellikle işte son çeyrekte Çin'deki bu toparlanma nasıl gidecek? Çünkü dünyanın ikinci petrol ithalatçısı çok güçlü petrol ithal eden bir ülke. Eğer orada da toparlanma beklendiğimizden daha güçlü olursa elbette bu 90 dolarlar üzerinde kalıcılık sağlayan bir petrolü gündeme getirebilir ve bir miktar planları bozabilir diye düşünüyorum. Orayı takip edeceğiz elbette. Haliyle olur da Çin'deki bu toparlanma ya da dünyanın geri kalanında çok güçlü olmazsa Belki bir miktar daha 90 altına gelen 85-90 dolarlarda giden bir petrol olma ihtimali var. Dolayısıyla elbette büyük bir risk olacak. Takip etmek gerekir hocam o kısmı.
1: Hocam çok güzel kısa az ama öz hani önümüzde bizi bekleyen olası risklerden de bahsettiğiniz dünya açısından. Ve haliyle tabii biz de dünyanın bir parçası olduğumuz için bizim de açımızdan. Şimdi bir reklama gidelim. Bütün bunları bir sindirmemiz lazım. Kolay değil. Bütün dünya meselelerini ilk iki bölümde konuştuk. Doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Son bölümde herkesin merak ettiği Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere biraz da sanırım herhalde kripto paralara da değineceğiz diye düşünüyor. Bizden ayrılmayın. Reklamdan sonra yine bir arada olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Radyo.com Kobilerin
1: Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Can. Bugün çok kıymetli bir hocamız. Ekranlardan bildiğiniz, severek dinlediğiniz, can kulağıyla dinlediğiniz bir isim bizlerle birlikte. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Hocamla dünyayı şöyle bir dünya meselelerini masaya yatırdık ama sanıyorum herkes bu Amerikan doları ne olacak? Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapacak? Amerikan ekonomisi ne oluyor? İşte Atlantik'in diğer tarafında ya da diğer taraftan bakarsak Pasifik'in Öte tarafında. Onu da merak ediyor diye düşünüyorum. Hocam şimdi oraya girmeden soya oraya girmeden evvel şöyle bir ABD özeti vereyim. Sen de biraz nefeslen dinlen istedim. Şimdi ABD'de kredi kartları rekor kırıyor. 1 trilyon doları geçti. Bu arada faizler %20 kredi kartlarında buçukta şu anda ödenmeyen kredi kartı oranı söz konusu. Yani batık kredi diye tabir edebileceğiz. Bir taraftan rakamı son rakam açıklanmasa da 1.7-1.8 trilyon dolar olduğu sayılan bir öğrenci kredi stoğu var orada. Çözümsüz aynen Japonya'nın deflasyon sorunu gibi. E diğer taraftan bakıyorsun hani enflasyon yine yukarı yönlü gidiyor başta enerji olmak üzere ama bir taraftan tabii 300 milyar dolara ulaşan ABD'nin faiz ödeme yükü dolayısıyla bütçe açıklarının yükü bu Fed'in faiz politikasıyla iyice açtı. Orada bütçe açıklarında biliyorsunuz rekorlar kırıyorlar. Bu sene 1,5 trilyon dolara giden bir rekor bütçe açığı var. Kümüle de işte 33 trilyon dolara giden malum bir hani kamu borçluluk oranı. ve Önümüzdeki yıl bir sene içerisinde 7,5 trilyon dolarlık bir tahvil yenileme ihtiyacı söz konusu. E bir taraftan Suudi Arabistan, Çin, Japonya son bir yılda yaklaşık 1 trilyon dolar ABD tahvili sattı ki faizlerin zaten... Tahvil faizlerinin buraya gelmesindeki önemli değişkenlerden biri. Yılbaşından bu yana Fed bilançosunda 650 milyar dolar ABD tahvili sattı ama bir taraftan da ABD'nin böyle borçlarını yenilemesi gerekirken bir yandan da stoğu koruyabilmesi gerekiyor. Çünkü hızla bütçe açığı vermeye devam ediyorlar. Ekonomilerinde de tabii işler çok parlak değil. Hani günün sonunda Çin'le kavganın bir sebebi de o. Dış ticaret açığı biliyorsunuz Çin'e çok yüksek. Özetle şimdi bütün bunların içerisinde FED bir enflasyonla mücadele edeceğim diye faiz arttırıyor kendi tarafından hani bir merkez bankasının ortodoks politikasının anlayışının hani birinci kuralı gereği veyahut da gereksinimi gereği. Bu iş nereye evrilecek hocam? Yani şimdi FED bir yandan duracak diyorlar. Bir yandan arttırmaya devam etmek zorunda diyorlar. Bir yandan işte sen önümüzdeki sene faizleri düşürmek durumunda bütün dünya başta FED olmak üzere dedin ama bu ABD ekonomisiyle birlikte hani FED ne yapar, ne yapmaz. Hani bize biraz o kısımlardan da bahsedersen sevinirim. Çünkü aslında merak edilen soru şu. Tabii ki bunlar bir yatırım danışmanlığı tavsiyesi değil ama hani dolayın yönü haliyle ihracatçını, ithalatçını, bizi dinleyen kobi patronunun özellikle diyelim ki aramalı alıyor veyahut da yatırıma girecek. Haliyle işte o geçişkenlik bizdeki cari açık oradan enflasyon etkisi filan ister istemez insanlar bunu merak ediyor. Biz tabi bunu daha çok ekonomik perspektiften daha değerlendirelim. Hani piyasa perspektifinden değil. Sen nasıl görüyorsun hocam?
2: Tabii hocam yani öncelikle ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz hocam sizde süreci. Şimdi şöyle söyleyeyim evet bir Fed belirsizliği var ama bence bu Fed belirsizliği işte Fed'in ek bir 25 bas puan faiz artırıp artırmaması ile ilgili o Olmamalı. Piyasa burada bence bir miktar hata yapıyor. Bence burada önemli olan artık şu raddeye geldik diye düşünüyorum. Fed'in bu yükselttiği faizleri ne kadar daha uzun süre tutacağı bence asıl şahinlik veya güvercinlik meselesini belirleyecek nokta. Yani şöyle bir modda oluşmaya başladı. Bence doğru bir motto. Seviye değil, süre önemli. Yani bir tane artırıp artırmamaya odaklanmayın. Biz ilk faiz indirimi ne zaman yapacağız? Buraya odaklanın. Dolayısıyla bir miktar bence piyasa burada... Yani işin ana hikayesini, ana ruhunu kaçırıyor diye düşünüyorum. Tabii mesele şu, şimdi artık şurası netleşti. Artık Fed Eylül ayında pas geçecek bence bu yüzde Kasım ayında gelen veriler bağlı olarak bir 25 pas puan gelir yoksa pas mı geçer orada bir belirsizlik var. Zaten bence Fed yapacaksa Kasım'da yapacak muhtemelen. Yani aralıkta da elbette tabii veriler bağlı, veri bağımlı giden bir Fed var ama kuvvetle muhtemel eğer istediği gibi gitmezse işler, Kasım ayında gelir. Tabi şimdi işler Fed'in çok da istediği yönde gitmiyor. Neden gitmiyor? Bir kere Fed'in şikayetçi olduğu bir yer var enflasyonla ilgili. Ona da yeni bir kavram yaratıldı bu arada. Bu kavram kurumlanlı Fed'in yarattığı bir kavram. Süper çekirdek adı verilen son dönemde yeni bir enflasyon tanımı yarattılar. Süper çekirdek dediğimiz şey şu. Çekirdek hizmet enflasyonundan barınmayı çıkardığımız zaman geriye kalan çekirdek hizmet enflasyon. Neden barınmayı çıkarıyorlar? Çünkü barınma tarafı Kolay tepki vermiyor para politikasına, çok gecikmeli geliyor. Dolayısıyla o bizi yanıltabilir. Peki neden çekirdek hizmet, çekirdek mal değil ya da genel çekirdek tüfe değil? Çünkü Amerikan ekonomisi bir hizmet ekonomisi, hizmet ağırlıklı bir ekonomi. Ve Amerika'da sorun, enflasyonun kaynağı olarak ücretlerin güçlü olması. Ücret demek emeğin karşılığı, emek yoğun sektörlerde maliyetin yüksek olması ve bu maliyet kaynaklı enflasyonun yüksek olması. Hizmet sektöründe ağırlıklı olarak emek yoğun çalıştığı için e, o ücretlerin yüksek olması, haliyle işgücü piyasasının sıkı olması, işte istihdamın güçlü olması, işsizliğin düşük olması, ücret öncü göstergelerinin güçlü olması, çekirdek hizmet enflasyonunu yukarıda tutan, yukarı iten bir etmen. Dolayısıyla fedarlık olarak buraya bakıyor aslında son dönemde. Fakat son Jackson Hole toplantısında Ağustos'ta Fed dedi ki benim endişelendiğim bir yer vardı ama bir yer daha geliyor endişe, bana endişe veren. O da güçlü talep. Şimdi şunu görüyoruz, Amerika'da ekonomik büyüme ve büyüme öncü göstergeleri hala güçlü. Dolayısıyla güçlü ekonomi demek, güçlü mal ve hizmet tüketen ekonomi demek. Talep yaratan ekonomi demek, enflasyonu yukarı itmek demek. Şimdi dolayısıyla Amerika bundan da çok rahatsız olmaya başladı. Zaten halihazırda hazırda iş gücü piyasası çok sıkı. Dolayısıyla ücretler iyi, reel gelirler iyi, harcamalar iyi. E bir de bunun üzerine... Zayıflayan ekonomide yeniden güçlü emareler ortaya çıkınca Amerika tedirgin oldu. Bir de bunun üzerine üçüncü bir etken geldi. Biraz önce konuştuk hocam. Bu Suriye Arabistan'ın petrol arzımı kısmasıyla 90 dolar üstüne 90 dolar civarına yerleşen petrol fiyatları. Şimdi dolayısıyla bunlarla beraber Amerika'da işte uzunca bir süredir tüfe tarafında, üfe tarafında yıllık bazda biz geri çekilmeleri görüyoruz. Fakat şimdi mesela yakın vadede gelecek enflasyon beklentilerine baktığımızda yukarı yönlü iyi mi olabilir? Şimdi toparlayayım dolayısıyla Amerika ne de çok ısrarcı %2 enflasyona geri döndüreceğim ben diyor. Şimdi dolayısıyla da bu noktada ne gerekirse yapacağım diyor. Şimdi enflasyonun seviyesine bakıyorsunuz tamam yani manşek tarafta %3'ler çekirdek taraf bir miktar daha yüksek ama kalıcı inatçı yakın vadede bırakın düşmeyi biraz önce anlattığım nedenlerle yukarı gidebilir. Böyle olursa ikinci bir 25 bas puan gelebilir dediğim gibi buraya çok takılmamak gerekir. Ama tabii piyasa da şöyle değerlendiriyor. Evet, i̇kinci bir 25 bas puanı yapacaksa bu demektir ki Fed faizleri çok uzun süre tutacak. Bakın şu an swap tarafına baktığınızda piyasa diyor ki Mayıs 2024'te ilk faiz indirimi gelir diyor. Fakat gerek Fed üyelerini dinlediğinizde ya da Amerikalı ekonomistleri dinlediğinizde bu noktada çok farklı görüşler var. Şimdi bence asıl piyasayı bekleyen volatilite burada olacak. Piyasa diyor ki ben şu faiz işini bir halledeyim. Fed'i bir ikna edeyim. Fed'i bir köşeye sıkıştırıp o ikinci faiz artışı gelmesin. O faiz indirim kısmında da ben Fed'i yola getiririm noktasında. Fakat böyle olmayabilir. Tabi piyasanın güvendiği şey şu. Kasım 2024'de Amerika'da seçimler var. Dolayısıyla da işte bu senenin sonu 2024'ün başında da resesyon emaresi gösterince ben Fed'i biraz da köşeye sıkıştırırsam Fed öyle Mayıs bile dinlemez. Ben Mart'a bile çekerim onu. Tadında gidiyor biraz piyasa. Fakat böyle olmayabilir. Çünkü neden? Şunu unutmayalım. Biden'ın ara seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi enflasyondu. Dolayısıyla enflasyon meselesini ciddi bir şekilde çözmek isteyen, işte o 1980'lerde yapılan hataları yeniden yapmak istemeyen bir Fed var. Yani toparlayayım. Amerika'da Fed arasında da bir anlaşmazlık var. Kimileri diyor ki, yani çok fazla şey yapmak, daha az şey yapmaktan daha iyidir. Çok fazla faiz arttırıp ekonomi resesyona girerse, kolayı var. Faiz indirir, sorun çözeriz diyenler var. Böyle düşünmeyenler diyor ki, biz öyle düşünmüyoruz. Yani siz işte gereğinden fazla faiz artışı yapıp, ekonomi resesyona sokup, Tekrar faiz indirimine geçerseniz piyasa size güvenmez. Der ki hani siz sıkılaşma sürecindeydiniz ki dikkat edelim FED'in güvenirlik olmamasının sebebi piyasanın hep buraya atıf yapması. Biz çok gördük FED'in parasal sıkılaşmasını. Faiz artırımını bitirdiği an faiz indirimine başlayan FED'i biliyoruz. Dolayısıyla hani tabiri caizse piyasa diyor ki hani biz size çok inanmıyoruz biz sizi biliyoruz. İşte o daha güvercin olanlar diyorlar ki gerek yok ek bir faiz artışı yapıp sonra indirmek piyasada daha karışık sinyaller verebiliriz. Bu ikisinin ortasında olan bir görüş var. İnce ayar yapalım. Yani ne gereğinden fazla sıkı gidelim ne de gereğinden fazla güvercin gitmeyelim. Dolayısıyla enflasyon deflemesini uygulayacaksak ne yapalım biz? ince ayar gidelim diyenler var. Yani işin şu anki Amerika tarafında birinci temel boyut bu olacak. Tabii bu işte Eylül ayındaki toplantı bir miktar daha belirsizliği azaltabilir. Çünkü ekonomik projeksiyonları da biliyormuş olacağız. İşte Kasım ayında ne yapar ne eder göreceğiz. Ama yani genel olarak baktığımda ben bir miktar piyasanın daha iyimser olduğu kanaatimdeyim. Yani FED piyasanın beklediğinden gerek ek bir faiz artırımı ya da işte faizlerin uzun süre yüksek tutulması noktasına FED'in şahin olabileceği kanaatindeyim ben açıkçası. O nedenle bir miktar piyasayı ben fiyatlamalar tarafında iyimser gördüğünü söyleyebilirim. Tabii şu mesele de çok önemli. Bazıları diyor ki yani FED hata yaptı. Nerede hata yaptı? O, ona da bir değinmek istiyorum. Çok ilginç bir tartışma. Evet hocam tartışma.
1: buyurun. Buyurun lütfen.
2: Mesela bundan iki ay önce FED dedi ki ben duruyorum. ama duruyorum ama. duruyorum ekonomik projeksiyonları açıkladı Haziran'da dedi ki 50 bas puanla da geleceğim nokta grafikler bunu söyledi. Şimdi orada gerçekten bence Fed bilerek veya bilmeyerek, bence bilmeyerek bir hata yaptı. Eğer siz yılın geri kalanında 50 bas puanlık artışı öngörüp o toplantıda geçiyorsanız para politikasının gecikmeli etkilerini göreceğim diyerek ben bunu anlamam. Yani 25 bas puanlık bir tahminle gelirsiniz bunu anlarım. Ama 50 bas puanlık bir tahminle gelip pas geçmeyi anlamıyorum. Şimdi kiminleri diyor ki Fed orada bir gülöf yaptı. Aslında faiz artırmayacak ama artırıyor gibi yapıp e peki bu sinyali nasıl vereceksiniz? Nokta grafiklerle verirsiniz. Dolayısıyla nokta grafiklerle verirsiniz. Piyasayı diri tutarsınız. Diri tutmaktan kastım nedir? Finansal koşulların gevşemesini önler. Talep yönlü enflasyon varsa da bastırırsınız veya olacaksa da onun önlemini almış olursunuz. Şimdi diyorlar ki iki ay önce FED bu belirsizliği yaparım da yapmayabilirim de ben veri bağımlıyım her şeyi yapabilirim tarzındaki aslında o piyasanın kimilerince çok rasyonel olarak görüldüğü, tam bir merkez bankası dersi olarak gördüğü şey aslında bir belirsizlik bir blöf. Şimdi geldiğimiz noktada Jackson Hole'da da bir itirafta bulundular diyenler var. Onlar da diyor ki aslında Fed belirsizliğin içine düştü. O belirsizliği araç olarak kullanan Fed şimdi asıl belirsizliğin içinde. Dolayısıyla aslında Powell çaresizdi Jackson Hole'da. Ya da işte geçmişten farklı çok bir şey de söylemedi. Dolayısıyla şu an gerçekten belirsiz olan, Gerçekten ne yapacağını bilemeyen bir Fed var diyenler de var açıkçası. Ama şundan eminim elbette yani bir miktar bu hani her tartışmaya belli noktalarda haklı olduğu değil mi ama şundan çok eminim. Artık Fed üyeleri arasında ciddi bir heterojenleşme var tıpkı Avrupa Merkez Bankası üyelerinde olduğu gibi. Dolayısıyla mesela Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı hem de Fed'in kalemi tarafından şunu söylüyor. Diyor ki Eylül'de pas geçeceğiz netleşti fakat Fed üyelerindeki ayrışma kimin galip geleceği? Kasım ayında veya işte bu yılın içinde ek bir 25 bas puan artışı gelip gelmeyeceğini belirleyecek. Şahin bir kamp var, daha güvercin bir kamp var. Biraz önce söyledim, yani hiç az yapmaktansa çok yapmak daha iyidir, gerekirse düşürürüz diyen bir kamp. Diğer tarafta da yok, öyle değil. Karışık sinyaller veririz, gereğinden fazla sıkı gitmeye, ekonomiyi boğmaya, fazla soğutmaya da gerek yok diyenler var. Yani elbette veriye bakarak da giden bir Fed var ama sanki bu Fed üyelerinin ağırlığı bir miktar daha faiz artışını ve Faizlerin ne kadar uzun süre yüksek tutulacağını belirleyecek. Çünkü nokta grafiklere veya ekonomi projeksiyonlara baktığımızda 2024'te Fed üyeleri arasındaki ayrışmayı görüyoruz. Çünkü resesyonu hiç sevmeyen ondan korkan bir grup var. Resesyona karşı enflasyon konusunda ısrarcı bir grup var. Dolayısıyla veri bağımlı Fed'e yani kararları veri bağımlı alacak bir Fed'in yanına üyelerin hangi grubun daha zafer ilan edeceği de bir miktar bence etkili olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bu. Ben kendi beklentimi söyleyeyim. Eylül'de pas geçer, Kasım'da verilere bakar gerçekten. Veri gerektirirse o 25 basmanı yapmaktan çok imtina eden bir Fed olmayabilir. Ama faiz indirimi konusunda çok emin olamayabiliyorum. Çünkü öyle veya böyle bir seçim var. ve Biden'ın ekonomiye geliş retorine bakalım. Ben bu ülkeye istihdam kazandıracağım, ekonomiyi tam istihdama getireceğim diyen bir Biden var. Dolayısıyla Biden'ın görev süresi değerlendirilirken seçim öncesi dönemde istihdam ne kadar yaratıldı, ekonomi hangi durumda elbette resesyon kadar bunlar da önemli olacağı için o seçimin olması tüm ülkelerde olduğu gibi bir miktar Fed'i e, olması gerekenden daha erken faiz indirim sürecine de başlatabilir. Çünkü şunu biliyoruz para politikasının gecikmeleri etkileri faiz artırım sürecinde olduğu gibi faiz indirim sürecinde de ortaya çıkacak. Tabii burada ne belirleyecek işte? Amerika'da gerçekten güçlü bir esesyon olur mu olmaz mı? Şimdi verilere bakarsak olmayacak gibi görünüyor. Mesela Atlanta Fed diyor ki şu an yılın üçüncü çeyreğinde Amerikan ekonomisi %5.4 büyüyecek. Onu inanılmaz iddialı bırakan. Dolayısıyla işte kimileri diyor ki işgücü piyasası şu an bozulmadı ama bozulmaya başlarsa çok hızlı bozulacak diyen var. Kimileri diyor ki Philip seyrisini artık unutun. İşsizlikle enflasyon arasındaki o korelasyon bitmiştir. İşsizliğin yerine neyi koyun? Açık iş koyun. Açık iş ilanlarıyla enflasyonu kıyaslayan, Philips seyrisi artık çöp diyenler var. Eğer bu cepheden bakarsanız diyor, açık iş ilanları azalıyor artık, iş gücü piyasası soğuyor diyenler var. Tabii burada Çin ne yapacak? Avrupa ne kadar büyüyecek? Bu büyümeler ya da daha az büyüme ya da daha çok büyüme Amerikan ekonomisi nasıl yansıyacak? Elbette bunlar da Fed'in alacağı kararlarda önemli olabilir. Ama ben beklentimi söyleyeyim. Yani sanki Mart ya da Mayıs gibi Fed'in faiz indirmeye hani her şey değişebilir tabii bilmiyoruz siyah kollar olabilir, veriler çok farklı gelebilir. Şimdiki projeksiyonla bakarsam eğer Mayıs 2024 gibi de yani ikinci çeyrek gibi de Fed faiz indirmeye başlar diye düşünüyorum ben hocam.
1: Hocam çok güzel özetledin programın ve bu bölümünde sonuna gelmiş olduk. Ben o noktada hemen bu kaydı aldığımız andaki... Twitter'daki veri akışlarını ABD'den söyleyeyim. Şimdi Zero Hedge diye malum bir Twitter hesabı var. Özellikle bu küresel piyasalarla ilgili başta ABD ekonomisi olmak üzere tweet atan. Orada geçen eski Arkansas guvernörü yani politikacı ABD'li Cumhuriyetçi Parti kanadından Hutchinson. Şöyle bir şey demeç vermiş. Fed'in faiz artışları nedeniyle Powell bir an evvel kovulmalı tarzında denmiş. Biz seninle bu kaydı alırken 90 dolarlık Brent petrol 92 doları gördüm. Sanıyorum 100 bandına herhalde gidecek. Yani bu program yayınlandığında belki 100 doları petrolde görüyordu olabiliriz bilmiyorum. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi danışmanlığı değil. Son olarak da yine cumhuriyetçi kanattan daha doğrusu Senato tarafından etkili isimlerden bir tanesi McCarthy ABD'de Biden'ın oğlu kendisinin Obama hükümeti döneminde bakan olduğu dönemde başta Ukrayna olmak üzere biliyorsun iddialar vardı. Oğlunun şirketlerine yönelik e, devlet işleriyle ticari işlerini birbirine karıştırdığı diye. ABD'de de bu biliyorsun suç biliyorsun başkanlarda. Onunla ilgili soruşturma açılmasıyla ilgili olarak e, şu anda hani işler biraz ciddileşmeye başlıyor gibi. Çok güzel özetledin dediğin gibi yani bizi böyle ABD tarafında, dolar tarafında da değişik günler bekliyormuş gibi bir ajanda var. Hakkımızda ayırlısı diyelim hocam. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Çok güzel anlattım. Ben de çok şey öğrendim bu vesileyle. Dolayısıyla güzel bir özet program oldu diye düşünüyorum. Tam arşivlik oldu diye düşünüyorum. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Hocam ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki çağırdınız. Sizin de ben de yeriniz çok çok ayrı. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizinle program yapmış olmaktan dolayı her zamanki gibi. Sağ olun, var olun hocam.
1: Piliz hocam. Bu vesileyle Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz hocamızı da unutmayalım. Buradan kulaklarını çınlatalım. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi iletmiş olalım. İnşallah Bursa'da görüşmek dileğiyle. Bursa'da yolumuz düştüğünde sizlerle bir arada olmak dileğiyle diyorum. Bundan sonraki programlarda inşallah daha keyifli, daha güzel dünya gündemlerini yine birlikte burada yıldırlarız.
2: Hocam onun ileteceğim selamınızı baş üstüne. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. Herkese iyi... Kazançlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Evet değerli dostlar, doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamız. Ekranlardan, değerli kıymetli yorumlarından tanıyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür diye e, düşünüyorum. Hiç görmeyenler, tanımayanlar için de bu programımız inşallah vesile olmuştur diye ümit ediyorum. Bundan sonraki programlarda da inşallah keyifli konularda, e, getirili verimli e, başlıklarda yine konu uzmanlarıyla bir arada olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, mutlu kalın.